0: Je suis quelqu'un qui n'aime pas le mensonge et encore moins les non-dits, et j'ai d'ailleurs commencé à vous révéler quelques mensonges au sujet de la perte de poids, c'était dans mon épisode numéro 2. En fait, je suis certaine que pour commencer à se soigner des régimes que l'on a pu faire et qui ont coûté à notre corps, à notre esprit, il est important d'entendre certaines vérités. Et c'est ce dont je te parle aujourd'hui, d'une vérité que beaucoup connaissent mais qu'on n'ose pas avouer. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. C'est grâce au vécu de nombreuses femmes que j'ai pu écouter et accompagner que j'ai décidé de créer un accompagnement mêlant nutrition et développement personnel. Aujourd'hui, j'aide les femmes à s'accepter, s'aimer et à s'émanciper des régimes sans pour autant abandonner leur silhouette. Ici, je te partage des conseils, des outils et je t'encourage à adopter un futur sans régime. Et salut, on est parti pour passer un petit moment ensemble. J'avais envie de te parler d'une expérience que j'ai eue la semaine dernière. En fait, j'ai eu un échange avec un organisme public dont je te tairai le nom. Et dans cet échange, j'ai osé dire ben, que l'organisme en question ne m'avait malheureusement jamais aidé et ne s'était jamais intéressé à moi alors que ce sont des choses qui font partie de sa mission. Ce que je disais était vrai et je cherchais un échange constructif mais ça a été très mal perçu et je me suis rendu compte que dans cette situation, dire la vérité ou dire des choses que beaucoup de personnes pensent mais thèses, eh bien ça demande d'accepter d'être dans l'inconfortable. Tu vois quand j'étais petite, on m'a souvent dit de me taire. Je ne devais pas parler de ce qu'il se passait chez moi, des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, je n'avais pas le droit de donner mon avis, et peu importe ce que je vivais, rien n'était grave, rien n'avait d'importance. Puis en devenant adulte, j'ai pour le coup décidé de ne plus me taire, et il est arrivé bien des fois où je pouvais dire certaines vérités que les gens n'étaient pas prêts à entendre. Et j'ai un peu vécu ça aussi dans le monde de l'entreprise. C'est vrai que j'ai cette compétence de voir assez facilement ce qui ne fonctionne pas bien, ou qui pourrait être amélioré, et j'avais envie de dire mon ressenti pour faire avancer, bouger les choses à l'endroit où je travaillais. Mais là aussi, l'idée d'aller changer les choses à la source du problème n'était pas forcément bien accueilli. Finalement, peut-être que prendre de vraies directives pour de vrais changements, ça fait peur et bien plus que l'on peut le croire. Donc j'en ai conclu que les personnes qui disent ce qu'elles pensent, ou les personnes qui ont une vision juste de ce qu'il se passe et aimeraient améliorer les choses, ne sont pas toujours les plus appréciées car elles viennent semer un peu la pagaille. Maintenant que je suis en libéral, je ne dépends plus d'aucune structure et donc j'ai le champ libre pour parler de ce que je veux. Et il y a ce côté en moi qui souhaite faire de grandes choses, avoir un impact dans ce monde, me sentir utile auprès des femmes qui sont prêtes à recevoir mon aide et mon accompagnement. Et je n'ai pas envie de faire du coaching pour la perte de poids, même si clairement, c'est beaucoup plus vendeur, et ça je le sais. Non, ce que j'ai envie, c'est d'aller à la source du problème et mener des actions pour changer les choses de manière définitive. J'ai envie de changer le regard sur le surpoids et l'obésité, j'ai envie de changer le regard sur la perte de poids. Et pour y parvenir, ça demande de vous révéler ce qu'on appelle un non-dit. Un non-dit en tant que professionnel de la nutrition, je vois de partout... Et je sais qu'une fois de plus, je vais venir bousculer certaines personnes, je sais que peut-être, euh, toi qui m'écoutes, tu n'es pas prête à l'entendre, mais va jusqu'au bout de cet épisode et, je te dirai, prends seulement ce que tu es en mesure de prendre aujourd'hui. Selon dit, il sera certainement inconfortable pour toi, mais sache qu'il l'est aussi pour moi et pour de nombreuses personnes qui travaillent dans le milieu médical et de la perte de poids. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler à cœur ouvert. Des femmes qui veulent perdre du poids, j'en ai croisé beaucoup et je continuerai d'en croiser. Mais à chaque fois, il y a ces moments d'inconfort en moi quand j'ai face à moi une femme qui attend que je lui donne des solutions pour maigrir. Et que moi, après l'avoir écouté attentivement, avoir écouté son histoire, je sais que les causes de son surpoids ne se régleront pas, ou peu, dans son assiette. J'ai cet inconfort quand je suis face à une femme qui, au troisième rendez-vous, me dit qu'elle n'a perdu que un kilo en un mois et demi, et que là son poids ne bouge plus ou encore quand la personne fait tout très bien mais que son corps, lui, n'a pas prévu de se délester d'un peu de poids. Et c'est ce fameux non-dit autour de la perte de poids qui rend toutes ces situations très inconfortables et je me retrouve comme piégée par quelque chose qu'on a beaucoup de mal à avouer à quelqu'un qui place tout son bien-être dans le chiffre qui s'affiche sur la balance. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, ne t'est-il jamais arrivé qu'un matin, tu te lèves en te sentant plutôt bien, ça fait quelques semaines que tu rééquilibres ton alimentation et tu te sens moins frustré par la nourriture, ce qui est un très bon point, tu tu te sens même un peu dégonflé. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Tout va bien et puis tu te pèses. Comme pour euh, aller confirmer que ton bien-être a du sens, qu'il est légitime et que tu as bien maigri. Mais à ce moment-là, le chiffre sur la balance est toujours le même qu'il y a trois semaines. Et là, c'est la cata. Et donc, un mental plus serein ou euh, un souffle de bien-être et d'estime de soi euh, commence à venir dissiper les premiers nuages de ton mal-être. Ta balance, elle, elle te rappelle en un instant que tu n'as pas encore traversé l'orage de la perte de poids. Et donc, tu n'es plus avec une sorte de brise légère, j'ai envie de dire, qui venait t'apaiser, mais avec des éclairs qui viennent tamponner ton humeur. Alors que tu étais si sereine quelques minutes auparavant. Mais l'humeur, je pense que tu le sais, ça joue justement sur les prises alimentaires. Et il ne manquerait plus que ces éclairs, te conduisent droit vers une compulsion. Bon, c'était un petit aparté, ou peut-être tu t'y es reconnu. En tout cas, pour revenir au sujet du jour, la chose que bien des professionnels de la nutrition ont du mal à admettre, c'est que nous n'avons pas à l'heure actuelle de solution pérenne pour faire perdre définitivement du poids. Alors, je ne m'adresse pas aux personnes avec un poids santé stable qui, après une période festive ou une période un peu relâche, vont prendre quelques kilos. Ces personnes-là, en reprenant leur habitude de vie, vont perdre en quelques mois les kilos qu'ils ont pris. Non, aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui sont nées avec un corps conditionné au surpoids, à celles qui doivent vivre avec une génétique qui laisse peu de place à l'excès alimentaire, pour ne pas dire euh, « ne laisse aucune place », aux personnes qui, si elles avaient quelques kilos en trop à 20 ans, se retrouvent aujourd'hui à devoir en perdre 20 ou 30 après des années de régime Pour toutes les personnes qui ont pris du poids à la suite d'une maladie, d'un traitement médical ou même d'une pilule contraceptive C'est à vous toutes que je m'adresse et aujourd'hui je lève le voile, nous n'avons pas de solution pérenne pour vous faire perdre du poids définitivement Nous avons des régimes nous avons l'alimentation équilibrée, qui peut sournoisement devenir aussi un régime. Toutes ces méthodes qui arrêtent de fonctionner les jours, où on arrête de les suivre. Et nous avons la chirurgie de l'obésité, qui, c'est vrai, peut offrir de bons résultats, mais où il y a aussi des échecs, sans parler des complications après l'opération. Alors, à chaque fois que je vois chez vous ce cri du cœur, ce besoin existentiel de maigrir à tout prix, je vois les croyances qui se sont construites dans votre esprit au fur et à mesure des régimes, qui ont fait partie de votre vie, je vois aussi les pensées restrictives qui vous accompagnent et ce manque de confiance en vous, car bien souvent vous ne vous croyez plus capable de bien faire, plus capable de répondre aux besoins de votre corps. Je vois que le problème n'est pas tant ce que vous mangez, mais plutôt la manière dont vous vous comportez avec votre alimentation. Et puis, je suis témoin que la base du problème se trouve dans le fait qu'on vous a fait croire que vous pourriez maigrir jusqu'à ce que cela convienne à votre mental. On vous a fait croire qu'il était possible de maîtriser son poids. Et je ne veux pas faire partie de ces personnes qui vendent du rêve, de celles qui disent que c'est de votre faute que vous ne suivez pas bien mon programme. Non, moi je veux être celle qui vous dit la vérité, qui vous guide sur ce qu'il vous est possible de faire et qui vous aide à réparer ce que les régimes ont détruit chez vous. Donc, c'est important de vous le dire, il y a des corps qui ne maigrissent pas ou peu. Et il y a des corps qui maigrissent bien, mais qui au fil des années reprennent leurs droits et leur poids de départ. Avec le recul, et ce n'est que mon propre avis, je m'aperçois qu'en acceptant ce qui est un surpoids au départ, on évite des années plus tard l'obésité. » et en acceptant ce qui est une obésité légère au départ, on évite des années plus tard l'obésité plus sévère. Alors bien évidemment que cela n'empêche pas de choisir avec nos propres convictions la manière dont nous souhaitons manger, pour prendre soin de soi, pour se faire plaisir, pour prévenir de certaines maladies, mais contrôler ce qu'on mange pour bien des personnes en surpoids ou atteintes d'obésité, cela ne fait pas maigrir de manière définitive. Donc oui, il y aura toujours des exceptions, je le sais, des personnes au parcours exceptionnel où la restriction calorique a fonctionné, mais pour toi. Je repasse au-dessus car c'est à toi personnellement que je m'adresse maintenant. Qu'est-ce qu'il en est pour toi Si tu as fait l'expérience des régimes une fois, deux fois, trois fois, que tu contrôles ce que tu manges depuis des années et que ça ne marche pas, alors je t'encourage à aller soigner ce que tu peux guérir suite à toute ton expérience dans la perte de poids. Soigne ta relation à la nourriture Retrouve une liberté alimentaire, tu y as le droit Réapprends à te faire confiance J'aimerais que tu aies conscience que les personnes qui n'ont pas de problème de poids N'ont pas forcément une bonne image d'elles-mêmes ou confiance en elles Et ce ne sont pas forcément des mangeuses libres non plus Donc avoir conscience de sa valeur, avoir une bonne image de soi Et être libre et naturel dans sa manière de manger Ce sont des choses sur lesquelles tu peux évoluer, progresser Indépendamment de ton poids, tu as le pouvoir sur ces choses-là et puis j'ai envie de te donner ce conseil qui est « Ne laisse personne te dire que tu ne maigris pas parce que tu manges trop. » Même si tu as face à toi un professionnel de la nutrition ou un professionnel de santé qui te le fait comprendre, dis-lui plutôt que personne n'a encore trouvé la solution pour te permettre de maigrir définitivement, sans ruiner le fonctionnement de ton corps, sans ruiner ton comportement alimentaire et sans ruiner l'image que tu as de toi. Ose le dire, ça en bousculera certains, c'est sûr, ça sera inconfortable, c'est sûr, mais c'est en quelque sorte semer les petites graines du changement dans l'esprit collectif sur la perte de poids. Moi je t'envoie tout mon amour aujourd'hui et j'espère du fond du cœur que tu vas progresser dans ta zone de pouvoir. A très bientôt